0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, wie immer montags. In dieser Woche habe ich mir mal wieder einen Interviewgast eingeladen. Zu Besuch bei mir war die liebe Stefanie Lenes. Stefanie berät Selbstständige zum Thema Elterngeld. Also eigentlich ein eher trockenes und wahrscheinlich auch nicht so wahnsinnig beliebtes Thema. Zumindest kann ich da, ja, wenn ich an mich denke... Ähm, war das nicht so ganz das, was so ja super auf meiner Prioritätenliste stand und ja ich so gern gemacht hätte. Aber die Stefanie, die macht das so klasse. Du kannst unbedingt mal auf ihrem Profil vorbeischauen. Ähm, ja, ein trockenes Thema, schön und spaßig und mit Freude verpackt, wie ich finde. Und ja, bei mir ist das Ganze ja acht beziehungsweise fünf Jahre her und demnach konnte ich auch wieder richtig viel mitnehmen und was lernen. Und in dieser Folge erfährst du, was es zu beachten gibt als Selbstständige zum Thema Elterngeld, wann du eigentlich anfangen solltest, dir Gedanken zu machen, ob es einen Zeitpunkt gibt, dass alles zu spät ist und ja, ob. Die Frage, meine Frage war, ob das Ganze tatsächlich so kompliziert ist, wie man, wie man das ähm, ja, suggeriert bekommt, wie sich das darstellt. Und äh, dies und noch ganz viele andere Themen mehr hat äh, liebe Steffi mit mir besprochen. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen, Stefanie. Ich freue mich wahnsinnig, dass du heute zu mir in den Podcast gekommen bist, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Ja, und du. Vielen <lacht> Wir sprechen heute unter anderem ums, über das Thema Elterngeld als Selbstständige, aber auch so ein bisschen über die Themen Business, Selbstständigkeit, Mama, wie kriegt man das alles unter einen Hut, wie managt man das, du hast gerade eben schon erzählt. Du hast auch ganz viele Projekte auch irgendwie gleichzeitig und da bin ich dann auch sehr gespannt, was du erzählst. Aber für alle, die dich noch nicht kennen, sag doch erstmal, wer du bist, was du machst und stell dich doch mal kurz vor.
1: Ja, hi. Ich bin Stefanie Lenes. Ich bin Expertin für Elterngeld in der Selbstständigkeit und ähm, bin seit insgesamt jetzt schon 18 Jahren selbstständig. Ähm, Habe mich selbstständig gemacht in der Unternehmensberatung als IT Consultant bin dadurch verschiedene Projekte gegangen im Bereich Projektmanagement, Testmanagement, ähm, Release Management war dabei. Äh, unter anderem auch Trainer, ähm, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Dann habe ich mich ähm, 2010, war das glaube ich, haben wir zusätzlich noch nebenberuflich als Fotografin angefangen, weil eben so ein bisschen Kreativität in der Beratertätigkeit für mich gefehlt hat. Also ich bin so die klassische Scanner-Persönlichkeit äh, und kann da mich auch nicht wirklich gut entscheiden und eins zu 100 Prozent machen. Das geht einfach nicht. Ja, und äh, in, bei der bei der Fotografie habe ich halt äh, so die letzten Jahre gemerkt, dass das dann mit Kind, äh, im Speziellen bei der Hochzeitsfotografie, einfach nicht mehr funktioniert. Also wenn du da erfolgreich sein möchtest und da in der Gegend rumchattest und äh, immer das komplette Wochenende weg bist, dann schaut die Sache halt so aus, dass ich unter der Woche einfach ähm, Unternehmensberatung mache, 30 Stunden äh, am Wochenende am Ende machst du noch deine Hochzeit, am ähm, Sonntag legst du deine Wunden und irgendwo zwischendrin sind die Kinder, die halt entweder in der Betreuung sind oder eigentlich ähm, ja nicht wirklich viel von Mutti haben. Sprich, am Ende des Tages war ich sehr, sehr frustriert ähm, und die letzten Jahre haben gezeigt, dass ähm, das nicht mehr funktioniert für mich und habe dann da auch meine Ausrichtung ein bisschen geändert. Und ähm, in den letzten anderthalb Jahren hat sich herausgestellt, dass ich eben eigentlich ein neues Zu-do habe, ja, das Schicksal zu mir gesagt, jetzt gehst du mal und ähm, kümmerst dich um das Thema Elterngeld und Selbstständigkeit, weil da gibt es nämlich eigentlich fast niemand, der sich darum kümmert. Und äh, ich glaube, das war auch der richtige Wink. Äh, Sehr am cool.
0: Aber wie Was genau bist du da drauf gekommen, auf Thema Elterngeld?
1: Das ist eine, eigentlich eine, eine ganz einfache Geschichte, weil ich war schwanger geworden und habe ja so ziemlich eigentlich alle Fehler gemacht, die man machen kann in dem Zusammenhang. Ja.
0: Mit deinem ersten Kind dann oder war das schon das zweite?
1: Genau, mit dem ersten Kind okay. und bin dann so richtig schön mit Anlauf in die Kreissäge reingelaufen, habe mhm. dann auch richtig schön ordentlich nachts, also nicht nachzahlen, sondern zurückzahlen dürfen ähm, äh, und das hat mir überhaupt nicht gefallen, das hat mich richtig angestunken und beim zweiten Kind habe ich dann mir gesagt, das passiert mir kein zweites Mal. Mhm. Äh, hab mich sehr intensiv eingelesen, äh, habe dann wirklich die richtigen Fragen bei den richtigen Stellen gestellt und äh, bin da auch ein bisschen penetrant gewesen. Und am Ende des Tages war es so, dass ich äh, sogar eine Nachzahlung von Elterngeld bekommen habe, weil ich wirklich so ein bisschen vorsichtig geplant habe und äh, verschiedene Strategien mir berecht, äh, bereitgelegt habe. Und also wirklich mit meiner... Die Strategie ging voll auf. Ähm, ich konnte auch nebenher noch arbeiten, habe so ein bisschen als Fotografin noch gearbeitet, ein paar äh, Aufträge und Hochzeiten fotografiert in der Zeit ähm, und hatte Hat das eigentlich wirklich gut im Blick. Das bedeutet, ähm, mit der richtigen Planung und der richtigen Strategie kannst du halt das Ganze echt ähm, auf deine Seite ziehen und dann wusste ich, okay, das müssen alle selbstständigen Frauen wissen oder alle Frauen, die sich selbstständig machen und es vielleicht nicht, oder machen wollen und es vielleicht nicht tun, weil sie sich sagen, ah, ich will irgendwann mal Kinder haben, deswegen bleibe ich lieber angestellt. Also mhm. auf ihre Träume verzichten, weil sie Angst haben, dass sie dann das nicht irgendwie abgehändelt kriegen. Und wir reden ja hier nicht von ein bisschen Pups und Ei, was da rumkommt, sondern das sind über 25.000 Euro, die ihr steuerfrei bekommt, Punkt. Das ja, ist geil. Wahnsinn. Muss man mitnehmen.
0: Ja, also ich finde es schon total spannend, dass du sagst, es gibt eine Strategie, weil ich jetzt so, mhm. also vielleicht, genau, ich habe vor acht Jahren mal letztes, nein, das erste Kind bekommen das letzte, nicht vor acht, aber vor sechs. Genau, und ähm, ich habe noch im Hinterkopf, also zugegeben, ich habe das alles direkt wieder vergessen und verdrängt. Ähm, für mich ist das alles so ein Thema, oh Gott, ja, ich muss es jetzt machen, ich ziehe es einmal durch und danach vergesse ich das alles wieder. Ähm, aber was mir geblieben ist, in Erinnerung ist, es war furchtbar kompliziert, total äh, schwierig, anstrengend. Also ich verbinde nur Negatives damit. Und ähm, du hast jetzt gerade schon gesagt, du hast die richtigen Menschen, den richtigen Menschen die richtigen Fragen gestellt. Also die Frage ist echt, warum zur Hölle gibt es nicht ähm, das ein, die eine Anlaufstelle? Warum ist das so kompliziert oder ist es nur die Wahrnehmung? Hm. Ähm, das kann ich dir sogar ganz einfach erklären. weil es ist, es,
1: als Selbstständige bist du mal grundsätzlich der Sonderfall. Ja? Das Elterngeld ist für, für Angestellte konzipiert. Das ist meine feste Meinung an der, an der Geschichte, weil den, für Angestellte ist es, das ist der Idealstandard. Ne? Du hast einen Lohnzettel, darauf wird geguckt, was du in den letzten zwölf Monate ja. verdient hast. Dann wird es ins System eingegeben und fertig und aus die Laube. Da hast du noch vielleicht ein bisschen Einfluss in Bezug auf deine Steuerklasse wechseln und das war's. Da, da, damit ist die aus die Laube. Okay. Bei den Selbstständigen ist es ja eine ganz andere Geschichte. Bei den Selbstständigen ist es so, da musst du erstmal schauen, dass du einen, einen Zeitraum findest, wo du wirklich erstmal schaust, äh, was hast du verdient. Da kannst du nicht einfach sagen, die letzten zwölf Monate, weil dann sagen die, äh, Freunde, die letzten zwölf Monate ist äh, noch mein äh, Jahr, also ist auf jeden Fall noch eine Saison dabei, die jetzt schlecht war, wie, oder ein Hochzeitsfotografen, jetzt um beim Beispiel zu bleiben, ist halt einfach vom Herbst bis ins Frühjahr nichts ja. ja Und wenn dann da gerade im Zeitraum reinfällt, äh, wo du vielleicht nur ein paar wenige Hochzeiten hast, und n, ne dann schaut es nämlich ganz schön schlecht aus für dein Elterngeld. Deswegen hat man da der Einfachheit halber gesagt, man nimmt das gesamte Wirtschaftsjahr vor der Geburt, dann kann man einen Überblick haben, ähm, was man übers Jahr verdient, ne, weil das eben so schwankt und davon nimmt man den Durchschnitt. Den Durchschnitt rechnet dann einen pauschalen eine pauschale Steuer ab. Also da, deswegen ist es auch immer noch ein bisschen anders wie auf dem Steuerbescheid. Ähm, die haben eine eigene äh, Pauschalversteuerung auf dieses Elterngeld und davon äh, äh, wird dann das Elterngeld berechnet. So, das ist so mal das, das Erste. Ja. Dann kommt aber, warum ist dann das weiterhin kompliziert? Weil alles, was sie vor, also auf dieser Basis berechnen, ist vorläufig. Das ist Geld, das du bekommst, das noch nicht dir gehört. Es ist vorläufig. Du bekommst es, du kannst es ausgeben, aber es gehört nicht dir. Okay. Ganz zum Schluss, wenn du keine Möglichkeit mehr hast, darauf einzugreifen, also wenn du nichts mehr tun kannst, dann ist der Elterngeldbezug vorbei und dann wird abgerechnet. Dann wird geguckt, okay, was hast du bekommen? Und dann wird gegengerechnet, was hast du da drin verdient? Jetzt kommt nämlich das Witzige, weil du ja eben vielleicht als Selbstständiger genauso wie ein Angestellter, der sagt, okay, ich möchte im Elterngeldbezug noch Teilzeit arbeiten, dann bekommt er ja sein Lohnzettelchen und das muss dann da abgerechnet werden. Mhm. Bei den Selbstständigen ist es so, da wird dann eine, äh, dann wird, da wird dann wahrscheinlich aufgrund der Einfachheit halber dann nicht mehr der Net-, das Nettoeinkommen, also das versteuerte Einkommen gerechnet, sondern der Gewinn, also schon, es wird mehr abgezogen als du auf Basis dessen du was bekommen kannst. Das ja. ist schon das Erste. Ja. Und ähm, dann ist natürlich klar, da, dadurch wird es dann kompliziert, weil dann kommt eine Ein-, äh, Einkommenüberschussrechnung, die du für diesen Zeitraum machen kannst und dann erst wird abgerechnet. Und das ist Jetzt Ihr merkt schon, wenn ich es ja. erzähle, dass es an sich erstmal schon echt viel Holz ist, wo man dran denken muss. Ja. Wenn man es genau anschaut, ist es eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Und ich sage bewusst einfach, weil wenn man das mal verstanden hat, dann wird die Sache nämlich interessant. Das bedeutet, der Gewinn wird angerechnet. Gewinn bedeutet, du kannst Umsatz machen. Wenn du Kosten dagegen hast, hast ja. du keinen Gewinn. Und dann wird die Sache nämlich interessant.
0: Das heißt, da steckt auch schon Potenzial drin, wenn man weiß, wie. Du kannst weiter
1: deine Kunden bedienen und du musst aber, und das ist das Aller, Allerwichtigste, beim Elterngeld als Selbstständige bist du selbst dafür verantwortlich. Du bist selbst dafür verantwortlich. Es ist niemand, der dir die beste Möglichkeit ausrechnet. Die beste Möglichkeit rechnest du dir selber aus.
0: Erklärt auch, warum er Warum man beim Amt jetzt nicht so die perfekte Antwort kriegt, ne? weil keiner ist da selbstständig, keiner hat so den wirklichen Durchblick dann wahrscheinlich. Könnte ich mir jetzt denken? Keiner
1: kann sagen, ja. viel, viel einfacher, keiner von denen kann sagen, wie du dein Business während dem Elterngeldbezug führst. Wenn der zu dir sagt, na ja, sie werden jetzt das und das kriegen, weil der Bemessungszeitraum das und das aussagt, das ist ja einfach Fakt dann kann es aber immer noch sein, dass du nur den Mindestsatz kriegst. Wenn du nämlich dann rausgehst in die Welt und in diesem Elterngeldbezug volle Kanne arbeitest, dann wirst du alles Elterngeld zurückzahlen müssen, mhm. unter Umständen. Ja, also das, ja. Und deswegen sagen die ja, kann ich ihnen auch nicht sagen. Mhm. Und letzten Endes, ich glaube nicht mal, dass es böse Absicht ist. Jetzt überleg mal, wer von, von den Sachbearbeitern, die dort vor Ort stehen, ähm, wer von denen hat denn ein eigenes Unternehmen?
0: Ja, genau. Wer kann
1: denn aus unternehmerischer Sicht sagen, was denn jetzt das Beste für dein Unternehmen ist. Weil es gibt dann, weil wir gerade es von der Strategie hatten vorher, es gibt ja verschiedene Strategien, die du fahren kannst. Du kannst ja sagen, okay, ich lasse das alles ruhen, ich mache überhaupt nichts. Ich mache noch leichte, äh, leichte Umsätze, die aber mit den die Kosten deckeln, sodass ich eben mein Elterngeld für mich privat nutzen kann. Oder ich sage, ich nehme nur den Mindestsatz und ähm, mache halt volle Kanne weiter, sofern ich das irgendwie hinbekomme. Ja, also das, es gibt ja hundert Möglichkeiten, wie ich mein Unternehmen jetzt in dieser Babyzeit machen möchte äh, oder halten möchte oder, oder weiterarbeiten möchte. Und das, das muss ich mir im Vorfeld überlegen.
0: Und ja auch schon ein bisschen viel früher im Vorfeld, denn du hast ja vorhin schon von Bemessungszeitraum gesprochen und wenn ich mir jetzt vorstelle, okay, das letzte Jahr wird ähm, also als Bemessungsgrundlage genommen, dann hätte ich ja schon die Möglichkeit, da nochmal so richtig Gas zu geben, theoretisch, um dann da was Besseres noch draus zu machen. Heißt, wie viel früher sollte man eigentlich... Gibt es da eine, würdest du sagen, da gibt es einen Zeitpunkt, wann man sich damit anfangen sollte, sich Gedanken zu machen? Ja, also ich
1: sage ich sag jetzt immer mal pauschal zwei Jahre. Ähm, ich habe so viele in der Community oder auch Kundinnen, die dann, na, die, die kommen zu mir und sagen, ey, ich habe jetzt Probleme, ich möchte meinen Elterngeldantrag ausfüllen. Also da ist praktisch schon so spät. einfach alles gelaufen Mist. und kommt mir ja. Ja, ich kriege total wenig Elterngeld, weil das letzte Jahr war total schlecht. Dann sage ich, ja, aber warum machst du dann, warum, warum hast du dann jetzt eine Schwangerschaft eingeplant? Also, sofern man es planen kann, ich, ich verstehe alle Frauen, die sagen, ich möchte das nicht planen, das ist okay. Aber dann möchte ich hinterher auch kein Geheule deswegen haben. Ja? Aber wenn ich es einplanen kann, wenn ich sage, okay, ähm, aus unternehmerischer Sicht ist ein Baby, ja, und der Ausfall meiner besten Mitarbeiterin, nämlich ich, ist das ein Business Case, den ich einplanen muss? Ich muss das projektieren. Ich muss da überlegen, wie mein Unternehmen hier weiter bestehen bleibt. Und dann kann, muss ich natürlich auch früh genug mir darüber Gedanken machen, wie ich das entsprechend angehe. Das bedeutet, zwei Jahre vorher ist eigentlich eine gute Zeit, mhm. weil dann eventuell auch bei Jahreswechsler, Babys und so weiter oder wenn auch Geschwisterkinder da sind. Ne, also muss man ja mal gucken, ähm, wie es ist. Am besten ist, du, du guckst dir einfach mal die Sache mit dem Bemessungszeitraum im Vorfeld an, denkst drüber nach, was denn dein vermeintlicher Bemessungszeitraum wäre und dann schaust du dir mal deine Zahlen an, die da gelaufen sind. Und wenn ich sehe, okay, das war ein schlechtes Jahr, ja, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder kriege ich weniger Elterngeld oder ich verschiebe das Projekt einfach nochmal um ein, zwei Jahre und gebe dann Gas, wie du schon sagst. Dann gebe ich Gas, äh, ist ja eine relativ einfache Rechnung, ähm, der Deckelungsbetrag sind 2770 Euro, was, was, was du verdienen musst an, an ähm, Brutto im Monat, Brutto mhm. 2770 Euro, davon sind es dann, ähm, äh, nicht Brutto, Netto, und davon sind es ja dann die 65%. Prozent. Das ist dann der Höchstsatz 1.800 Euro. Das ist eine ganz einfache Rechnung. Sprich, wenn ich sage, ich möchte den Höchstsatz haben, dann gucke ich, dass ich verdiene 2.770 Euro im Durchschnitt im Monat. Dann rechnest du es hoch auf zwölf Monate. Ne? Mhm. Rechnest du drauf deine Steuer und was du sonst noch dazu machen musst. Und dann weißt du genau, welchen Umsatz du machen musst. Hochskalieren, fertig. Jetzt sagen die meisten natürlich so, oh, aber ich kann ja nicht einfach, ja doch, das ist unternehmerische, das ist unternehmerisches Denken. Und wenn ich sage, okay, ich, ich kriege nur 10.000 Euro im Jahr, nebenberuflich und sonst nichts, ja, ja, aber dann darf man ja auch nicht erwarten, dass man den Höchstsatz bekommt. Es ja. ist alles, es ist eigentlich ganz logisch aufgebaut. Es ist kompliziert, wie sie mhm. es darstellen. Aber an sich sind das einfachste unternehmerische Grundrechenarten die dahinter hinterlegt sind. Und wenn du die im Hinterkopf hast, wird die Sache komplett logisch.
0: Bedingt aber auch schon mal, und das ist ja gerade so bei uns Kreativen, sage ich jetzt einfach mal, dass man sich A mit seinen Zahlen beschäftigt. Das ist ja dann auch wieder, ne? da sind wir wieder bei genau dem Thema. Es ist nicht nur für Preise, Kalkulation und weiß vielleicht auch die Rente und sonst was wichtig in dem Punkt, kommt man dann auch wieder genau dahin und ähm, es hilft einfach nichts. Ne? Am Ende muss man sich mit seinen Zahlen beschäftigen und das Ganze auch aus Business-Sicht sehen, denn das ist ja auch sowas, was man ganz oft sieht oder wie soll ich sagen, ähm, man ist Fotografin ne? und das ist alles super und ähm, man ist der kreative Kopf, aber diese ganzen Business-Themen, die man so gerne, ich zähle mich da ein Stück weit auch dazu, die man so gerne am liebsten hinten runterfallen lassen würde, ähm, die sind halt einfach verdammt wichtig, weil am Ende als Selbstständige bist du halt, wie du es schon gesagt hast, Verantwortlich und da hilft dir dann auch keiner, sondern ja. Ja, ja, man darf sich da nicht ja. darauf verlassen. Einfach
1: genauso habe ich ja so so viele, also, ich weiß gar nicht mehr, ich habe das, ob ich es gelesen habe oder ob es bei mir in der Gruppe war, ich habe keine Ahnung. Aber Frauen, die vom Glauben abgefallen sind, dass ihr Bemessungszeitraum das Jahr vor der Geburt ist, weil jetzt kommt sie nebenberuflich selbstständig sind und nicht wussten, dass sie als vor der Elterngeldstelle im Elterngeld. Ist jeder, der ein bisschen, auch nur ein bisschen selbstständiges Geld verdient, zu 100 Prozent selbstständig. Nicht nur ein bisschen, sondern für die gelten zu 100 Prozent die Regeln für Selbstständige. Das bedeutet, der Bemessungszeitraum sind nicht die zwölf Monate vor der Geburt, sondern das Jahr vor der Geburt. Dann sagt die eine, ja, aber da habe ich ja noch studiert. Sage ich ja, aber warum hast du dich dann selbstständig gemacht zwischendrin? Ja, weil ich halt nebenher Schnullerketten machen wollte. Ja, also kein, es soll nicht abwertend sein, ja. wie alle die irgendwelche Schnullerketten machen. Aber es geht darum, dass es dann wirklich die Frage ist, macht es Sinn, sich selbstständig zu machen, wenn ihr damit nicht wirklich irgendwelche Gewinne machen wollt? Es ist so, dass auch früher oder später, und das hat ja nicht nur was mit dem Elterngeld zu tun, es fängt ja bei der Steuer an und hört bei allem anderen auf, dass ähm, Frauen, die nicht also die, die so nebenher, so ein bisschen Larifari, ohne Gewinnabsicht, da kommt irgendwann mal ein, ein ein Finanzamt und sagt euch, hey Freunde, das, was ihr hier macht, ist Liebhaberei und da kannst jetzt mal die letzten drei, vier, fünf Jahre alles, was du abgesetzt hast, nachversteuern. Mhm. Tag, hier, fünf, sechs, zehntausend Euro äh, oder mehr, bitteschön, Dankeschön. in zwei Wochen könnt ihr uns aufs Konto über, äh, überweisen. Ja. Das ist Fakt, das ist kein Spaß, sondern es ist Fakt. Und wenn ich sage, ich möchte die, ich möchte in diese Selbstständigkeit gehen, dann muss ich, dann habe ich die verdammte Verpflichtung, mir auch darüber Gedanken zu machen, was das bedeutet am Ende des Tages. Und das, das ist das, was ich auch immer predige. Das hat, das Elterngeld ist ja nur ein kleiner Teil im Rädchen. Ich ja. predige immer und immer wieder, bitte, halte die unternehmerische Brille auch ab und zu mal hoch. Ich kein, keine Frage, ich bin diejenige, die Erste, die gesagt hat, ey, also Steuer, pff, pff, da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Elterngeld, pff, ah, das wird schon die werden das schon alles ausrechnen für mich. Das, es gibt ja die Elterngeldstelle, das ist ja deren Pflicht, die werden mir schon das Beste ausrechnen. Nein, tun sie nicht. Es tut, mhm. es, niemand will dir das Beste geben. so Du kannst dir aber das Beste holen. In, in jeglicher Art und Weise. Und du musst dann halt wirklich darüber nachdenken, ähm, willst du es selber machen oder willst du irgendjemand anders dafür bezahlen? Bei mir ist es so, ich habe echt überhaupt gar keinen Bock auf Steuern in diesem ganzen Mist. Und ich finde es total beeindruckend, alle Frauen, die das selber machen und auch den vollen Durchblick haben. Da gibt es ja so ein paar, die es echt mega drauf haben. Ähm, ich kann es nicht, aber ich bezahle dann meinen Steuerberater dafür. Ja. Das ist seine Aufgabe und dann stelle ich dem halt meine Fragen zu meinen Finanzen, weil der kennt sich echt besser aus, was das angeht.
0: Absolut. Das ist, ähm, ne? es ist, ich glaube, das Schlimmste ist, nichts zu tun. Wenn man keinen Bock drauf hat, es nicht möchte, dann muss man ein Stück weit eben den sauren Apfel beißen und dafür was bezahlen. Aber dann weiß man auch, es ist gemacht und jemand denkt dafür einen mit. Das ist ja auch das ein Stück weit, ne? weil einfach nichts tun ist ja am Ende eher negativ beziehungsweise, ja, ja gerade in dem Fall super schlecht. Aber ich denke, mit ja. diesem sich selbstständig machen und ganz offen gestanden, als ich mich damals selbstständig gemacht habe, habe ich, also ich war noch fest angestellt. Wahrscheinlich ist es auch deswegen nicht so ein Ding gewesen, weil Elterngeld und alles ging dann wahrscheinlich, oder nehme ich an, ja. ähm, mhm. auf diese Festanstellung und beim zweiten Kind war es dann anders. Aber man, man denkt da nicht dran. Ne? Man macht sich selbstständig und denkt nicht dran, was das dann alles für Folgen hat in keine Ahnung wie vielen Jahren. Und schon nicht, wenn man mal ein bisschen Stullerketten macht, da denkt kein Mensch drüber nach. Also Wahnsinn eigentlich. Ja.
1: Ich habe es damals nicht mal gemacht, als ich gesagt habe, ja, okay, ich mache mir als Unternehmensberater selbstständig. Selbst da habe ich nicht drüber nachgedacht. Ich habe zwar so einen, ne, so einen groben Rahmen, sage ich ja, 50 Prozent erstmal weg für die Steuer, und Rest wird schon irgendwie passen. Also grundsätzlich ja. habe ich mal schon mal in die richtige in die richtige Kerbe geschlagen, aber ähm, es fing dann an mit IHK, mit äh, Steuervorauszahlungen, mit allem Pipapo. Ganz ehrlich, also ich glaube, ich, glaub, ich habe in meinem Fehler äh, in meinem in meinem Leben was was Selbstständigkeit und Fehler angeht echt schon ziemlich jeden Scheiß mitgemacht. Aber ähm, ja, muss man ja auch nicht. Also man kann es vielleicht auch ein bisschen einfacher haben und diese ganze das ganze Lehrgeld, das ich gezahlt habe, tut es bitte nicht. Nehmt okay. für euch echt das meiste mit und, und, und die meiste, die meiste Kohle, ist dieses Geld, das kriegt ihr steuerfrei, das, ähm, also, in Anführungsstrichen steuerfrei, weil Progressionsvorbehalt ist ja trotzdem noch da, aber äh, gerade in diesen Be Beträgen, wo wir uns dann, wenn wir sagen, vom Höchstbetrag, weil mein Mann und mir hat Progressionsvorbehalt jetzt nicht wirklich irgendwelche Auswirkungen gehabt. Das ist dann eher so, ähm, wenn man ein bisschen gering Verdiener ist, aber wenn ich das im Hinterkopf habe, jede, jede, Unterne also auch die Sache, ich habe zuletzt gelesen, ja, ähm, den, den Bemessungszeitraum durch mehr mehr Umsatz und mehr Gewinne zu erweitern und, und, und mehr Elterngeld zu kriegen, ist ja eine Milchmädchenrechnung, weil ich muss ja dann auch mehr Steuer zahlen. Na ja, klar, wenn ich mehr wenn ich mehr Umsatz mache, dann habe ich mehr Steuern. Das mache ich automatisch. Ich tu dann automatisch schon gleich im Kopf das Wegrechnen. Das habe ich nicht mal da habe ich nicht mal drüber nachgedacht, dass man so denken könnte. Klar, mhm. das, ist, das ist ja logisch. Aber das ist was, das habe ich schon immer drin. Das ne? 50 Prozent, ja. da bist du immer auf der sicheren Seite weg. Ja, weg ja. 50 Prozent weg. Natürlich ist es nicht so viel. Aber da hast du auch dann gleich deinen Puffer, wenn du irgendwas mal vorauszahlen musst, weil 50 Prozent, du hast ja nicht nur diese, keine Ahnung, 35, 40 Prozent, wenn wir jetzt einfach mal so über den Daumen peilen, sag ich mal, zwischen 35 und 45 Prozent wird es sich wohl einpendeln, je nachdem in welcher, also ja, selbstständige Steuerklasse 4. Ähm, in dieser Steuerklasse, wo du halt keine Steuerklasse hast eigentlich, ja, da pendelt sich das dann irgendwo ein, je nachdem, wie viel verdienst du auch hast. Ja, und dann hast du aber auch die Vorauszahlungen, die ja dann noch kommen. Und das ist was, du musst es halt wirklich im Hinterkopf haben. Und genau das Gleiche passiert beim Elterngeld auch. Du musst es im Hinterkopf haben. Wenn ich verdiene während meinem Elterngeldbezug, dann muss ich gucken, entweder das mache ich Kosten dagegen oder ich rechne schon von vornherein, immer in zwölf also dann gleich durch zwölf rechnen und gleich gucken, wo stehe ich, habe ich noch genug Kosten, das Ganze, äh, um das Ganze aufzufangen. Oder, was ja dann auch möglich ist, gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie du das abfangen kannst. Zum Beispiel, dass du sagst, wenn ich weiß, ich habe ein Business, wo konstant kleine Einkünfte sind, kannst du mit den Elterngeldarten spielen. Wenn du sagst, ich habe ich kann meine Rechnungen steuern, dann kannst du Elterngeld pausieren. Zweimal. Oder vielleicht sogar mehr, wenn dein Partner Monate nimmt. Mhm. Du kannst da echt was rausholen. Du bist mega flexibel. Du musst es nur kapieren, worum es ja. geht. und auch, ne? denken.
0: Was man machen kann. Also
1: Ja, ja. es ist mega. Und dann, und dann wird die Sache nämlich interessant. Ich behaupte ja immer, dass die Frau, die Elterngeld bezieht, die kann es sich aussuchen. Wir als Selbstständige, wir sind in dieser geilen Position, wir können es uns aussuchen, weil wir das nämlich selbst bestimmen dürfen. Mhm. Mhm unseren Handlungen. Wir können es beeinflussen. Angestellter kann das nicht. Ja. Hm. Ne? Wir können unseren ja. Bewusstseinszeitraum beeinflussen. Wir können ähm, während dem Elterngeldbezug vollkommen flexibel unser Unternehmen gestalten und so weiter und so fort. Das ist mega cool. Also das ist fancy. Ja. Da ist es wieder richtig cool. Aber du musst es verstehen, du musst dich darauf vorbereiten und deshalb möglichst.
0: Und wenn man jetzt nicht von Anfang an selbstständig war sondern vielleicht mal angestellt, dann hat man diese Denke halt noch immer im Kopf, kann ich mir vorstellen. Man, man denkt und hat wahrscheinlich auch einen großen Freundeskreis, die Eltern, meistens sind dann angestellt und keiner hat so dieses, diesen Blick, wie du es jetzt gerade beschreibst. Dass, ähm, das, man ist,
1: das ist sowieso extrem fatal, weil das, also das ist auch was ist mir auch so gegangen, man fragt ja dann irgendjemand und dann hört man nämlich wie von äh, der Oma, der Tante, von Tante Uschi, deren Tochter und deren Freundin, die, die hat das auf jeden Fall so und so gemacht und das gekriegt. Mhm. Auch da muss ich wieder sagen, ihr müsst extrem aufpassen, Äpfel mit Birnen kannst du nicht vergleichen, wie, wie soll ich denn ein Unternehmen äh, vergleichen, wo die eine vielleicht eine GmbH hat und äh, ein eine ganz andere Aufstellung des Ganzen hat und die andere, die hat einen Online-Shop und kriegt konstant irgendwelche irgendwelche Inhal also Zahlungen rein. Du kannst das nicht vergleichen. Bitte da dann auch solche Aussagen hinterfragen und sagen, okay, ähm, was ist da der Hintergrund? Weswegen hast du hier so ja, ich, die hat doch auch nebenher gearbeitet und volles Elterngeld bekommen. Da Nie auf sowas verlassen. Ich habe ja. sogar Steuerberater, die Kundin von mir gesagt, also ein Steuerberater, der der Kundin von mir gesagt hat, auf die Frage hin, wie viel Gewinn sie denn machen darf. Ja. Mit einem Elterngeldbezug kannst du so viel Gewinn machen, wie du möchtest. Fatal! Das ist fatal. Das, ich habe Kunden, ich habe Menschen, die mir schreiben, die gesagt, die sagen, ja, hätte ich dich nur früher kennengelernt, weil ich musste 10.000 Euro zurückzahlen. Ja. Ich musste alles zurückzahlen. Also da, da, das ist ja nicht, also ich, Das ich heißt
0: auch ein, krass, das auch ein doch Steuerberater. Krass! Steuerberater kannst du nicht dich drauf verlassen. Also, ne, Du musst wirklich die richtigen Menschen fragen. Ja.
1: Das ist, nicht, das ist nicht deren Business. Ja. Der Steuerberater kannst du fragen, dass du sagst, okay, welches Einkommen habe ich gehabt? Wie haben sich meine Kosten die letzten drei Jahre entwickelt und warum haben die sich so entwickelt? Ähm, welche, keine Ahnung, so, dass du deine Zahlen verstehst, ne? mhm. dass du weißt, okay, wie sich das auch weiterentwickeln wird. Das ist ja ganz einfache Businessplanung, die wir da machen, dann auch für diesen Elterngeldbezug. Ja. Also nichts anderes passiert da ja am Ende äh, des Tages und, und Du musst wirklich genau wissen, was du tust, was und dich nicht fremd triggern lassen, sondern deinen Plan aufstellen, deine Strategie dir überlegen. Und dann gehst du hin und schaust, wie es die regelt und wie kann ich es umsetzen für mich. Das ist eigentlich die richtige die richtige Ran Herangehensweise. Weil dann wird die Sache, wie gesagt, interessant, weil du sie selber steuern kannst.
0: Ja, Das heißt, für alle, die vorhaben, Kinder zu kriegen und selbstständig sind, jetzt tatsächlich es mal mitnehmen als Mindset. Dass es so rum funktioniert und man selbst verantwortlich ist und ganz viel rausholen kann, aber man sich rechtzeitig damit ähm, auseinandersetzt, informiert. Ja, genau. Und ja, lass uns mal noch. Ähm Bevor du, oder du kannst auch jetzt kurz sagen, wie können denn, ähm, was können denn jetzt die ähm, werdenden Mamas diesmal vorhaben oder die einfach sich da mehr informieren wollen, was machen die denn? Was würdest du denn tun oder was sind denn deine Tipps, was man jetzt machen sollte, wenn man sich da jetzt in der Situation befindet und sagt, okay, ich möchte jetzt was machen?
1: Du, du hast eigentlich zu jedem, zu jedem Zeitpunkt Möglichkeit, Einfluss auf dein Elterngeld zu nehmen. Zu jedem Zeitpunkt. Das ist nie zu spät. Deswegen, ich möchte nie, dass irgendjemand zu mir gesagt äh, ich bin nicht zu dir gekommen, weil du gesagt hast, wenn man nicht zwei Jahre vorher anfängt, ist es eh zu spät. Daran ja. geht es überhaupt nicht. Das ist nur der Tipp, da hast du die meist, den meisten Einfluss. Ne? Das ist ganz klar. Ja. Aber du hast zu jedem Zeitpunkt Einfluss, auch im Elterngeldbezug hast du noch die Möglichkeit, Einfluss auf dein Elterngeld zu nehmen. Wann es nicht mehr geht, ist, wenn dein letzter Tag Elterngeldbezug abgelaufen ist. Ab dem Zeitpunkt ist die Laube gegessen? Da ist es durch. Da ist nichts mehr zu machen. Währenddessen, selbst währenddessen, kannst du noch sagen: Hey, ich habe zu viel verdient. Dann gebe ich jetzt noch Geld aus. Dann kaufen wir uns halt einfach mal einen geilen Mac oder was auch immer. Ähm, selbst dann kannst du noch was machen. Also und das ist eigentlich der Tipp: mhm. Lieber macht was. Macht was. Nicht warten, bis es vorbei ist und dann sagen, ja, scheiße, ich muss jetzt auf einen Schlag hier, ich bin schon, ne, durch Baby ist man im Normalfall dann nach diesem Jahr nicht mehr zu 40 Stunden die Woche ähm, 100% leistungsfähig. Das ist nur mal so ein kleiner Hint am Rande. Ja. Und wer sich vorstellt, dass ein einjähriges Kind oder auch ein zweijähriges Kind einfach nur brav und lieb neben dir sitzt, während du arbeitest, mh, nein. Das wird nicht passieren. Und auch diese Sache, selbst wenn du einen Krippenplatz bekommst, wird das Kind in dem ersten Jahr ungefähr alle Krankheiten mitbringen, dass es dort kriegt. Ich meine, danach sind sie durch mit dem Ganzen, das ist super. Und du wirst es selber ja auch noch alles bekommen. Aber ähm, das muss man im Hinterkopf behalten. Also, du fällst einfach mal pauschal auch aus als Vollzeitkraft. Das bedeutet, du wirst in Teilzeit arbeiten und unter Umständen kommt dann eine Rückzahlung im 5- bis also äh, vier- bis fünfstelligen Bereich. Hast du das einfach dann auf der Kante oder nicht? Also das ist dann halt die Frage. Und deswegen macht es schon durchaus Sinn, sich da wirklich Gedanken zu machen. Das, ich sage immer nur, das Geheule ist hinterher immer groß. Nur dann können wir leider nichts mehr machen. Hinterher ist das Geheule riesig. Und da sind nicht Einzelfälle, die bei mir aufschlagen. Es sind, glaube ich, viele, Absolut, viele, ja. viele. Und es tut mir wirklich leid um jede Frau, die diese Erfahrung machen muss, weil es nicht notwendig gewesen wäre.
0: Hm. Und aber sag doch noch mal, was, was sollte man jetzt konkret tun? Also kann man danach surfen? Gibt es da Seiten? Du hast ein Angebot. Ähm, was, ja. was macht man?
1: Also ich, ich bin immer der Meinung, wenn ich mir Quellen im Internet anschaue, dann bitte die Quellen, wo es auch herkommt. Das bedeutet ich persönlich, ich schaue auch immer beim äh, Familienministerium, ja, schaue ich äh, drauf. Die haben auch sehr gute äh, QA-Seiten, wo also wirklich auch Fragen zu äh, Praxisbeispielen und so weiter sind. Das kann ich sehr empfehlen. Ähm, Elterngeldrechner empfehle ich nicht auch wenn ich dafür schon, also ich bin da schon sehr massiv angegangen worden von einer Dame mal, dass ich mich erdreiste, an den Rechnern zu zweifeln. Ähm, aber ähm, solange du nicht verstehst, was die machen und mhm. was ungefähr hinten rauskommen muss. Ähm, also ich habe bisher noch jeden Rechner dahin gebracht, dass er falsche Rechnungen rausgebracht hat. Okay. Also nicht geeignet sind für selbstständige Berechnungen. Okay, ja. Also wer, wer, eine, wer einen Rechner findet, der zu 100% wirklich korrekte Zahlen liefert, bitte schreibt mir direkt und äh, sagt mir, welcher das ist. Mein Dank wird euch für immer nachschleichen. Das ja, ist eigentlich
0: so eine, so eine kleine Business-Idee, oder? So am Rande?
1: Ja, das Problem ist, dass es halt immer ein, sehr viele Schleifen wären, die du gehen musst. Du musst immer wieder ein Was-wäre-wenn und ja. dann auch immer ein Trigger dahinter ja, die ja, Business-Idee gibt und äh, ganz ehrlich, ich habe für meinen Kurs, also ich habe ja einen Online-Kurs zu dem Thema. Wer, wer das interessiert, kann auch gerne mal auf meiner Webseite gucken. Ich habe ein Freebie zum Beispiel, zehn Tipps, wie du dein Elterngeld maximierst. Da stehen schon extrem viele Tipps drauf, ähm, wie du da konkret Einfluss nehmen kannst. Du kannst auch während dem Elterngeldbezug, wie gesagt, noch Einfluss nehmen, vielleicht nicht auf die Höhe dann mehr, klar, aber dass du keine Rückzahlungen hast hast du immer Einfluss. Du musst es nur tun, beantragen, proaktiv äh, reagieren. Und ähm, jetzt in meinem ähm, Online-Kurs, der wird wahrscheinlich wieder so Richtung Herbst ähm, kommen, also ich habe jetzt da, äh, da wird ein bisschen gerade dran gearbeitet deswegen, ähm, da geht es dann unter anderem eben auch um die konkreten Berechnungen und ich habe ein Tool entwickelt, ähm, wo man eben so diese ganzen Berechnungen, Einzelberechnungen mal an anschauen kann und sich so ein bisschen mit rumspielen kann, um dann für sich die besten Zahlen zu äh, bekommen. Letzten Endes ist es aber so, ich habe mit den El mit Eltern, Geldstellen, Mitarbeitern gesprochen, weil ich wissen wollte, wie eine Berechnung bei denen funktioniert. Ich habe folgende Aussage bekommen, sie geben die Zahlen ein und dann kommt unten eine Zahl raus und mehr können sie mir dazu jetzt auch nicht sagen. Oha, okay. So, ähm, deswegen bin ich da halt auch so ein bisschen, ne, also, mir ist es extrem wichtig, dass man das selber versteht, wo die Zahlen herkommen und dass es eine gewisse Logik auch dann dahinter ja. ist. Und wenn und du
0: sagst, dass es alles so unterschiedlich ist und bei jedem ja. anders und wahrscheinlich noch bist du verheiratet oder nicht. Und da fallen Indisch. ja so viele Faktoren noch mit rein, dass man wahrscheinlich ist dieser Rechner, es wäre schön, aber wahrscheinlich ist es gar nicht möglich, weil es so individuell Indisch. ist.
1: Genau. Um die Rechner korrekt bedienen zu können, müsstest du auch dann müsstest du schon im Vorfeld verstehen, wo deine ja deine St Stellschrauben sind, die du rechnen, die du nehmen kannst. Deswegen mein Tipp ist wirklich: Schaut äh, auf Quellen, die die ähm, richtig. Also die richtig sind, also ne, nicht, nicht, und wie alt sind die? Es hat sich auch ja. zwischendrin auch relativ viel geändert. Mhm. Ähm, beim Familienministerium findet ihr zum Beispiel auch die äh, aktuellen Anträge. Und wenn ihr euch mal so einen Antrag im Vorfeld anschaut, dann ist hinten oder manchmal auch als Beilage so ein kleiner Erklärungs-PDF noch dabei. Das sind meistens so drei Seiten, wo die ganz, ganz äh, konkret nochmal erklären, wie du im Elterngeldantrag welche Daten ausführst. Die finde ich auch immer sehr, sehr hilfreich. Das Familienministerium habe ich gesagt, Anträge mal genau anschauen. Bitte guckt bei den Anträgen auch, welcher Stand das ist. Ja? Ähm, und ähm, ansonsten ja, also offenen Auges, nicht andere Fragen. Das ist auch mein Tipp. Frag nicht andere. Außer es ist eine Freundin, die genau das gleiche Unternehmen hat wie du. Zum Beispiel eine Fotografin, die genauso viel Umsatz macht wie du, genauso viel, äh, genauso arbeitet, nicht, nicht nebenberuflich oder was weiß ich. Ne? Also das muss genau gleich aufgebaut sein. Ja. Dann kannst du sie eventuell fragen, aber sie kann ja auch ganz andere Ziele für ihr Unternehmen im Elterngeldbezug haben oder gehabt haben, als du das vielleicht tust. Das ist extrem wichtig zu verstehen. Es, du kannst nicht, das wäre genauso zu sagen, ich, ich vergleiche jetzt einfach mal ein Unternehmen ähm, und sage einfach, ja, der hat so und so viel Umsatz gemacht und der hat so und so viel Umsatz. Ähm, das ist null Aussage über das Unternehmen selber. Du kannst nicht sagen, welches Unternehmen jetzt besser ist anhand des Umsatzes. Nein, also, ja, genau. Und das meine ich, also du musst immer das, die individuelle eigene Situation sehen. Das ist der größte Tipp, den ich mitgeben kann. Das ist extrem wichtig.
0: Super, finde ich sehr gut. <lacht> jetzt überlege ich gerade, wie kriegen wir dann jetzt noch kurz die Kurve zu ähm, Selbstständigkeit und Mama. und ähm, genau, Weil ich frage immer total gerne meine Gäste nach dem ja, ich nenne es jetzt einfach mal Work-Life-Balance, weil jeder hat da seine eigene Strategie mhm. und ähm, ich finde es immer total interessant, wie, wie, wie die Leute damit umgehen und ähm, dem einen fällt es ein bisschen leichter, dem anderen schwerer, aber jeder hat so einen Tipp, den er irgendwie mitgeben kann und jetzt hast mhm. du ja ganz viele Dinge, die du gleichzeitig machst und mhm. ähm, hast auch zwei Kinder, ne? zwei hast du, ja.
1: Ich habe zwei Töchter, richtig, 2012 und 2016, das bedeutet, die sind jetzt acht und drei, mhm. fast vier, ähm, aber ähm, ja, ich bin oft, also jetzt im Nachhinein gesehen, sehr, sehr oft am Burnout vorbeigeschraubt. Also ich habe sehr, sehr viel, ähm, sehr, sehr oft nur noch funktioniert. Also ganz ehrlich, ich habe nur noch funktioniert. Warum war das so? Weil ich mir einfach zu viel äh, gleichzeitig vorgenommen habe. Das ist das eine. Ähm, gleichzeitig ist es noch so, ich bin ähm, ich bin hochsensibel nennt sich das oder high sensitive also HSP nennt sich das, okay. das ist keine Krankheit sondern einfach nur äh, ähm, also eine, eine äh, höhere Sensibilität als andere Menschen. Das bedeutet, dass für mich manche Situationen extrem anstrengend sind. Nicht, weil ich jetzt irgendwie einen Hau habe oder sowas, sondern weil ich die sehr viel intensiver wahrnehme als jemand anders.
0: Also deine Aufnahmefähigkeit äh, ist dann viel ja, intensiver. Genau. genau. Also es ist
1: mhm. zum Beispiel auch so, dass ich, wenn ich jetzt im, im Büro bin, ich merke sofort, welcher Kollege mit dem anderen Kollegen nicht kann. Und das innerhalb nur von einem normalen Business-Meeting. Nicht, weil die sich gegenseitig die Jacke vollhauen oder irgendwie sich äh, gegenseitig irgendwelche Schimpfwörter an den Kopf hauen, sondern einfach nur, weil ich diese Schwingungen wahrnehme oder Gerüche intensiver, also wenn da ein äh, Kollege neben dir sitzt, der vielleicht das mit dem Duschen nicht ganz so <lacht> dann ist das für mich den ganzen Tag eine 100% Belastung okay. und das sind solche Sachen, die für mich das hat alles so ineinander gespielt, dazu dann noch Schlaflosigkeit, ich habe sieben Jahre lang nicht mehr durchgeschlafen ich habe das, das Kind bekommen und ab dem Zeitpunkt hat mein Körper umgestellt auf einen auf irgendeinen Müttermodus, ich bin immer zur gleichen Zeit nachts wach gewesen und zwar wach, wach. Nicht, dass ich sage, ich war so im Halbschlaf und bin wieder eingeschlafen. Nein, ich war drei Stunden lang wach. Okay.
0: Und,
1: und dein Kind äh, hat
0: geschlafen, nehme ich an, danebenher wieder.
1: Ja, zum späteren Zeitpunkt, ja. Aber es, es war in der Tat genau diese Zeit, wo eben meine kleine Tochter oder die erste die große war eigentlich, die war ein schlechter Schläfer. Die ist mehrmals in der Nacht gekommen und immer zur gleichen Zeit. Und mein Körper hat dann halt irgendwann mal automatisch schon, bevor ja. ich anfängt zu brüllen, äh, schon geguckt, dass ich wach werde, damit ich die halt in irgendeiner Weise betreuen kann oder schon eine Milch mache oder was auch immer. So, und das war natürlich, und wenn du mal einfach, also ich meine, es gilt schlaflos, beziehungsweise Schlafentzug gilt nicht umsonst als äh, Wolter Methode. Wolter -Methode. Ähm, du funktionierst dann einfach nicht mehr zu 100 Prozent. Dann ne, noch HSP dazu, ja. dann äh, zwei Kinder. Ähm, Gender
0: Persönlichkeit ja,
1: hast du noch gehört? Persönlichkeit dann hatte ich insgesamt zwei Jobs ähm, mit Wo Wochenende und so weiter. Es, es ah, war okay. einfach furchtbar. Ja. Das bedeutet, wenn ich jetzt irgendwas über Vereinbarkeit erzähle, ist es... <lacht> Das war, das war lange Zeit einfach nur mal Pauschal-Theorie, äh, die ich selber nicht umsetzen konnte. Aber wenn du dann am Ende des Tages dann mal drüber nachdenkst, das ist das Allerwichtigste. Deswegen ist auch jetzt zum heutigen Zeitpunkt so, dass ich gerade sage, die Fotografie hat jetzt auch aus Pandemiegründen natürlich einfach keine Priorität. Du musst anfangen, Prioritäten zu setzen. Und was ich auch nicht gemacht habe, das ist ein ganz großer Fehler, ist, zu denken, wenn du ein Kind bekommst, kannst du danach zu 100% genauso weitermachen, wie du es vorher getan hast. Hm. Das ist Quatsch. Keine Frau kann anschließend weitermachen. Und wenn du dir vorher bewusst bist dessen, also ich habe es ignoriert. ich habe das, ne, ich bin auch in der Schwangerschaft, ich habe in der ersten Schwangerschaft in der 41. Schwangerschaftswoche noch eine Hochzeit fotografiert.
0: Okay. Ich
1: bin in der zweiten Schwangerschaft äh, bin ich äh, in der 39. Schwangerschaftswoche noch im Büro gewesen, also beim Kunden vor Ort und habe fakturiert. Ja. Das bedeutet, ich habe echt sowas wie Mutterschutz schon mal, voll, das brauche ich nicht, also komm, ich bin ja nicht krank, verdammt nochmal, vollkommener Bullshit, ja. sondern das sich selber auch äh, wahrnehmen und zu sagen, okay, es geht mir jetzt nicht mehr gut. Und jetzt müssen wir irgendwas dran ändern. Was auch immer das ist, ich meine, es, das ist auch das ist eine individuelle Sache. Vereinbarkeit fängt für mich dann an, wenn du drüber nachdenkst, was kann ich jetzt anders machen. Vereinbarkeit bedeutet, okay, Folgendes ist passiert. Ich bin jetzt, was habe ich noch für eine Arbeitsleistung? Ich habe jetzt ein Kind, zwei Kind, drei Kind. Was habe ich jetzt noch für eine Arbeitsleistung? Was kann ich, also in wie vielen Stunden kann ich denn noch arbeiten? Also wirklich mal ehrlich zu sich selber sein und sagen, hey, wie viel kann ich denn arbeiten? sagen, ich muss 30 Stunden arbeiten, der Kunde hat es gebucht, ja, nein, das ist genau das nicht, sondern zu sagen, wie viel kann ich denn noch leisten jetzt gerade und dann gehe ich und gucke, was, was von meinen Prozessen kann ich denn in dieser Zeit überhaupt leisten, was kann ich denn noch machen und dann, wenn ich sehe, okay, das ist zu wenig, ich brauche trotzdem das und das brauche ich, das kann ich aber nicht mehr leisten, dann muss ich mir vielleicht Ideen überlegen, zum Beispiel Outsourcing, Mitarbeiter, etc., dass ich meine Umsätze und meine ganzen Sachen weiter bekommen kann. Oder alternativ zu sagen, okay, dann stutzen wir das Ganze zusammen, dann gibt es halt weniger Umsatz und weniger Gewinne. Ja. Zeit, Geld und ganz wichtig ist auch du selbst. Das sind die drei Sachen, die ineinander greifen und deine Familie die ist ja auch da und nur wenn es dir gut geht, schaffst du das, das Business und die Familie in irgendeiner Weise zu vereinbaren. Nur dann. Und das, das habe ich sehr viele Jahre vergessen. Deswegen also,
0: ah, ja es ist glaube ich auch als Mama echt schwer weil man ja tatsächlich ähm, sich ein Stück weit schon aufgibt für so ein Neugeborenes ne ja. dass man komplette Aufmerksamkeit braucht so 100 Prozent äh, Betreuung und man da komplett umschalten muss ich weiß mhm. es auch noch total gut äh, wie ich so 100 Prozent gearbeitet habe und mein alles machen konnte wie man das selbst eben möchte und zack bist du bekommst du so ein Kind und dann bist du es geht nicht mehr und ähm, mhm. genau darauf muss man sich glaube ich erstmal einlassen und mhm. ähm, ja, und dann diesen Spagat zu so finden, ab wann kann ich wieder mich wahrnehmen, wann fange ich wieder an, für mich was zu tun, das ist so ein, das ist tatsächlich mir auch sehr schwer gefallen, diesen Moment wieder zu finden, okay, jetzt ist Zeit wieder sich um mich zu kümmern. Ähm, weil man so im Tun, im Machen, im Funktionieren auch drin ist. Ne? Ja, ja.
1: Es ist ja, es ist ja dann auch so, ne? Also ich sage, wenn du, wenn du äh, zum Beispiel stillst, du bist einfach, du bist du ernährst dieses Wesen und diese Verantwortung und du kannst die nicht einfach abgeben, du kannst nicht einfach sagen, naja, ich bin dann halt jetzt mal drei Tage weg, das ja. funktioniert ja nicht. Und ähm, Ich werde ein großes Kind mit. Ja, genau. Und das war, im Endeffekt habe ich jahrelang immer, immer und überall irgendein Kind mitgeschleppt ja, und ähm, dann wirklich mal zu sagen, okay, wir können jetzt vielleicht nicht drei Tage gehen, aber ich möchte jetzt mal zwei Stunden zum Wellness gehen oder so, das habe ich, hab ich jahrelang nicht gemacht, das ist, das ist unfassbar, es ist unfassbar, und es ist sogar, also ich kann ziemlich genau sagen, wann ich dann das erste Mal über Nacht weg war, das war nämlich, da war ich auf dieser ähm, ähm, Fotografenmesse in Köln, ach, wie heißt jetzt gleich nochmal, auf jeden Fall, Produkina, meinst ähm, du? Produkina, genau, richtig, Produkina, um Gottes Willen, ja. Ähm. Das war das erste Mal, seit die Kinder auf der Welt sind, dass ich alleine irgendwo über Nacht war. Und das war noch im Business-Kontext, das muss man sich mal vorstellen, ne? Ja.
0: Ähm. Und selbst da ist es so ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Mhm. Ja. Kannst du dir vorstellen? total, ich erkenne mich total wieder <lacht> das ist wirklich eine Überwindung und ja, es hört sich immer alles so leicht an, das dann zu sagen und zu tun aber ich meine, es muss ja auch passen, jedes Kind lässt sich halt vom Papa hinlegen und wenn du gerade noch still bist dann geht es eh nicht und bei manchen dauert dieser Abnabelungsprozess einfach ein bisschen länger, vielleicht auch als Mama selbst ne? also weil man ist ja dann schon und ruft an und hört es klappt da jetzt alles und muss schon auch das Vertrauen dann haben, das passt schon und ich kann jetzt mal weg und
1: also das war auch so unsere Intention, mir war es extrem wichtig und das, das ging zwischendrin halt auch nicht anders, weil die Kinder dann mit, mit Einschlaf stillen und so weiter. Also beim Stillen, das erste Jahr war es dir fast alleine Zu-Bett-Bringen ähm, verantwortlich. Aber ab dem Zeitpunkt, wo ich abgestillt hatte, wurde das von heute auf nachher umgestellt. Und zwar jedes, jeden Tag abwechselnd hat mhm. einer oder der andere das ins Bett gebracht. Und ähm, die Kinder, natürlich ruckelt es erstmal im System. Es ist immer so, dass es erstmal ruckelt, wenn du in den nächsten Gang schaltest. Und die müssen sich ja auch dran gewöhnen. Das musst du als Mutter aber aushalten können. Also Dinge abgeben musst du aushalten, aushalten. weil die müssen einen anderen Weg finden, miteinander umzugehen. Dann sind die Kinder das nicht gewöhnt. Und ja, die werden am Anfang mosern, weil sie es halt, ne? Weil sie, ja. Kinder sind Gewohnheitstiere. Die wollen immer das Gleiche haben, weil die das brauchen. Und das ist auch okay. Aber wenn ich eine neue Gewohnheit einbringen möchte, die mir persönlich auch dann eine gewisse Freiheit bringt und dem Mann ja dann auch ähm, oder dem Partner auch eben eine, eine Verantwortung gibt. Das ist ja auch... Äh,
0: das muss er sich auch dran gewöhnen, erstmal dann. Er muss sich erst mal dran gewöhnen und ich finde ja. es auch schön, ich glaube, dass es auch als Vater eine tolle Erfahrung ist, dann zu sagen, ich, ich bringe jetzt die Kinder mal ins Bett
1: und ganz ehrlich, also mein Mann, der wurde oft auch angeschaut, wie, wie du wickelst. Ich würde nie wickeln. So, hä? Ja das ist doch auch dein Kind, also sorry, das ist doch auch dein Kind und meiner hat dann, das hat er nie, also mein Mann hat dann nie irgendwie mit mir äh, diskutiert, dass er das Kind nicht wickelt, sondern äh, das war vollkommen normal, dass wenn ich stille, ähm, dass ich zwischendrin ihm ein stinkendes Kind ergebe, äh, das er halt dann entwickeln <lacht> muss. Das ist nun mal einfach so. Jeder hat seine Aufgabe, ganz, würde ich sagen, ja. <lacht> und Das war halt äh, ganz, ganz normal. Und genauso normal muss es auch dann sein, ab dem Zeitpunkt, wo ich nicht mehr zu 100% dafür verantwortlich bin, dass ich diese Verantwortung auch abgebe. Ja. Auch wenn es schwer ist, ist es schwer. Und ich, ich weiß Jetzt im Nachhinein lässt sich das auch immer ganz einfach sagen. Ich glaube, wenn ich... Wenn ich jemanden gehabt hätte, der mir das Ganze auch mal vorher erklärt und sagt, was auf, das und das sind diese Phasen, die du durchmachst. Und und ähm, die Denke, die du auch kriegst, und die, ja, die hast du, aber bitte setz dich darüber weg. Weil du bist nicht alleine verantwortlich und bitte bitte schau auf dich selbst. Self care. Das ist ja, eins, dieses große Geh eine Stunde mit deiner Freundin weg das, und hab kein schlechtes Gewissen und das ist okay. Dann, dann wird alles gut.
0: Das ist doch ein super Schlusswort. <lacht> ist eigentlich alles schön, ja. Ja, sehr cool. Ich verlinke natürlich alles, was du genannt hast, dein Freebie und deine Website und deinen Kurs und für jeden, der da ein bisschen näher reingucken will und äh, sich mit dir connecten will. Genau. Und ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses schöne Gespräch und was ja, du mir geteilt hast. Magst du noch irgendwas sagen? Ist noch irgendwas, was du zum Schluss nochmal mitgeben willst? Ich glaube, wir haben ziemlich alles abgehandelt, oder? Also, im Endeffekt sage ich immer, zu jeder, zu jeder werdenden Mutter hört auf
1: euren Bauch. Hört mehr auf euren Bauch und weniger auf die Leute um euch rum. Dann, dann, und das gilt ja eigentlich für alles. Das gilt Erziehung, Schwangerschaft, ja. alles. Hört auf euren Bauch. Das, was sich für euch richtig anfühlt, ist nämlich dann auch das Richtige.
0: Ja. Also, Würde ich unterschreiben, auf jeden ja. Fall. Ich danke dir, Stefanie. Danke dir. Schön, dass Bis ich da, bleiben, darf, da sein durfte. Oh Gott. Sehr, sehr gerne. <lacht> Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und du konntest viel Informatives und Lehrreiches für dich mitnehmen. Alle Links, über die wir gesprochen haben, also alle Informationen über die Stefanie Lenes, ihre Seiten, ihr Freebie, alles, was sie so anbietet, findest du in den Show Notes Und schau auf jeden Fall mal bei ihr auf Instagram vorbei. Hinterlass auch mir super gerne Nachricht, ob dir die Folge gefallen hat kannst auch gerne natürlich eine 5-Sterne-Bewertung abgeben, da freue ich mich wahnsinnig drüber. Und ja, falls du eine Idee hast, wen du zukünftig mal hier im Podcast hören, begrüßen möchtest oder zu welchem Thema vielleicht auch, dann sag einfach Bescheid. Dann, ähm, ja, werde ich mich mal auf die Suche nach dem oder der Richtigen dafür machen. Ansonsten mag ich dir nochmal erzählen, dass die Bewerbungsphase für mein Mentoring-Programm angelaufen ist. Auch hier findest du den Links in den Show Notes. Und genau, jetzt wünsche ich dir noch eine wunderbare Restwoche und wir hören uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann!